A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit karácsony napján, itt a Sunday Branch karácsonyi különkiadásában. Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy mai vendégeim, nemcsak hogy kollégáim, hanem nagyon régi jó barátaim is, úgyhogy fogadják, fogadjátok nagyon sok szeretettel a következő beszélgetést, amikor is Tól Luca és Tól András lesznek a vendégeim. Szia, Luca, szia, Andris. Nagyon örülök, hogy összetudtuk hozni. Én összeírtam pár kérdést, de azt arra gondoltam, hogy én ezt el fogom dobni, mert hát az évek óta ismerjük egymást. Bele is kezdenék. Mikor volt utoljára ilyen lehetőség, hogy egy fél órára, órára leüljetek és beszélgessetek? Hát az, hogy beszélgessünk is, az nagyon rég. De most legutóbb néhány hete találkoztunk az adventi süti shopon az együtt az autistákért alapítványnak. Segítettünk sütit osztani, és ott találkoztunk legutóbb. Ez a december, ez horror. Tehát ez most nem az a hónap, amikor nagyon sok időt tudunk együtt tölteni. Úgy kifejezetten örültünk ennek. De most Tényleg, nem viccelek, csak azért olyan. vállaltuk, ezt most Tehát már elárulhatjuk. Egyébként 23-án találkoznánk legközelebb. Akkor karácsonyozunk együtt, és mondt, kérdeztem is Lucától, hogy de most akkor nem is látuk, látjuk egymást, addig is mondta, de, de apa, hát 11-kor megyünk a, megyünk a Gergőhöz. Ja, mondom, akkor jó, tényleg. Akkor de egyébként van egy, van egy beosztásotok egy karácsonyra, vagy ez így egy ilyen, egy ilyen szokás, már hogy a 23, 24, 25, 25 be van osztva? Igen. És az hogy néz ki? 23-án nálunk, a, az én oldalamon, gyűlik össze, most már öt gyerek, és a feleségem vica. Akkor ott ott megjön nekünk a Szenteste, ez bármennyire illúzióromboló, akkor van ott egy ajándékozás, és 24-én mindenki megy haza. És akkor én elviszem a Franciskát, meg a Bandikát Ancsikához, és akkor ott is van egy karácsonyi ebéd, Lúca meg Rebushoz, egy Évához és Csabához, meg Ádámhoz, és akkor ott csinálják. És 25-én pedig a nővéreméknél van. Az a, a nagy stolcsaládi karácsony. Az a nagy igen. És hát így tehát, hogy a 23-a talán így a legszűkebb körül, mert akkor tényleg csak tesók vagyunk, és, és a pályák és 24-én ott anyukáméknál is nagy család, tehát nagymamák, unokatesók. Ott a múltkor összeszámoltuk, hogy 15 fölött van a létszám minden évben, és hát ugye egyre bővülünk, mindenki hozza most már a, a kis barátját, férjét, feleségét, úgyhogy nagyon izgi, hogy szerencsére még ott tartunk, hogy egyre többen vagyunk. De akkor meg tudjátok oldani, hogy senki se sérüljön. Tehát nem. Mindenki találkozik mindenki. Persze. Nem Persze. volt baj soha. Nem, Há. abszolút a férjem családját is sikerült hozzá, hozzá tervezni az egészhez, úgyhogy utána, miután végzünk a nagy stol családi karácsonyon, akkor utána pedig a férjem családjáért főszerep is megyünk, megyünk hozzá. Én pedig megyek dzsungelkönyvét játszani. 25-én duplát. Én 25-én híradózom. Kérdés, mert tudom, hogy igen, de hogy, hogy azért ez, erre tudtok, nyilván színházat nem lehet megkérni, nyilván az ATV-t se lehet megkérni, bocsánat, akkor nem vezetnék műsort, de, de általában akkor végül is meg tudjátok, meg tudjátok ülni az ünnepeket. Azért általában 23-24-25 az szabad szokott lenni, de most nem az. 
Tehát most a 23-24 szabad, de a 25-e az már délután fél háromkor már előadás, és este hétkor előadás. Igen, miatt az ebéd után kilövünk, én megyek az ATV-be híradózni, én a 25-e estét kaptam. Egyébként ott nagyon figyelmesek, tehát a, a decemberi beosztásnál figyeltek arra, hogy úgy oszták szét a híradót, hogy hogy, hogy nincs, aki tényleg végignyomja az összes ünnepet. Tehát valaki a szilvesztert viszi, valaki pedig a karácsony 1-2-3-at. Nem akarok grincs lenni, de aki 25-én színházba jön, annak nincs családja. Tehát miért nem maradnak otthon ebédelni? Igen, ezt a dupla dzsungelek közben ez ilyen, de teljesen érthetetlen. Értem én, hogy valaki gyerekkel, meg nem tudom, micsoda jó pofa dolog eljönni, de hogy ebbe senki nem gondol vele, hogy, hogy ne, ne, ne tessenek 25-én színházba jönni. Jöjjenek utána. Igen, minden nap jöjjenek, de ne kiszöltetek. De micsoda a hülyeség ez? Um, beszéltük már így erről a decemberi időszakról, de egyébként évközben mennyi időtök jut az apalánya kapcsolatápolására? Tényleg kérdezem azért, mert mindketten nagyon elfoglaltak vagytok, nagyon sokat idézőjelben használnak benneteket színpadon, tévében. Hogy lehet ezt fenntartani? Az látszik, hogy nagyon jó a kapcsolat köztetek. Ez, ez, ez hogy, hogy van egyébként? Szerintem ez nagyon, nagyon egyszerű és nagyon bonyolult. A mi kapcsolatunk nem volt ennyire jó. Tehát amikor, amikor mi elváltunk, akkor a, ugye a Rebus és a Luca a, nyilvánvalóan az édesanyjukkal maradt, és akkor én nagyon sokat dolgoztam, és nekem is lett új családom, és, és keveset, keveset voltunk együtt. Legalábbis most már azt gondolom, és azt gondoljuk mindannyian szerintem, hogy akkor azért ott, ott én nagy, nagy lukat hagytam az ő életükben. És aztán ahogy kamaszodott, és már be tudott járni a nemzetibe, akkor ott elindult valami. És, és azóta azt, azt nyilván nem lehet visszahozni, és ez most ilyen pityergős műsorán, akkor biztos pityeregnék, hogy ezeket a pillanatokat nem lehet már visszahozni, de azóta... De azóta... Csetre működik, elképesztő. Azóta, azóta nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon bensőséges a kapcsolatunk. Én olyan, például azt mondtam neki most legutóbb is a telefonban, hogy jó lenne, hogyha hazajönne, hogy le tudjunk ülni beszélgetni, mert szükségem lenne arra, amit ő mond. Tehát az életem nagy fordulópontjain ott mindig őt vele beszéltem meg. Na még mielőtt elkezdene sírni, előtte ö, átveszem a, a szót. A, mi most ugye a férjemmel Frankfurt és Budapest között ingázunk, tehát ez egy ilyen extra nehezítés a, a munkáink összehangolása mellett, de, de valahogy arra mindig jut idő. Tehát, hogyha Budapesten vagyok, akkor ö, akkor hát most olyan vagyok, mint egy ilyen utazó cirkusz, tehát hogy van egy bőrönd a, a csomagtartomba, és megyek anyukámékhoz, megyek apuékhoz, és akkor van, hogy ő is csak előadás után esik be, vagy én is a híradóból megyek át, de akkor is 8-9-10 körül még le tudunk ülni, egy késői vacsora, egy tea vagy egy bor, pohárbor hang, vagy társaságába, tök jól tudunk beszélgetni. Ha meg ez nincs, akkor megy a FaceTime, és megy a telefon. Tehát Jaj, az is vicces nagyon, a FaceTime is. Frankfurt-Pomáz FaceTime kapcsolat az, az kiválóan működik, és, és nagyon szórakoztató, hogy, hogy ülünk és mondjuk most úgy néztük a foci be és mi volt a Franciaország Marokkó, <gül> és, és fogtuk, hogy na jó, kezdődik a meccs, oké, akkor megyünk, vagy még összekapcsolódunk. Szóval ezt, ezt meg lehet oldani, és meg is kell oldani, és szerintem tényleg ilyen 15 éves koromtól kezdve, amikor már így elkezdtünk járni a nemzetibe, volt, hogy este a színházban, volt, hogy aztán, amikor együtt dolgoztunk a TV2-nél, akkor, akkor apa szinkronizált, én végeztem közösebéd a mákvirágban. Tehát, hogy mindig találunk olyan pontokat, ahol véletlenül, véletlenül épp a közelben vagyunk. Természetesnek tűnik. Szóval egyáltalán nem, hogy, nem, hogy mondjam, tehát nem, nem egy ilyen megkoreografált, vagy egy ilyen kitalált cuccesz, hanem iszonyú spontán. De hál' Istennek ez működik. És az a, az a lyuk, amiről Andrés beszélt az előbb, hogy lyukat hagyott az életetekben, azt te hogy élted meg? 
akkor nem értem meg ezt traumaként. Most, hogy már így kamasz, nagy kamasz fejjel, vagy felnőtt fejjel láttam, hogy mondjuk a franciékkal mennyi időt tölt el, ez meg inkább úgy öröm, vagy boldogság, hogy ő is fejlődik, és, és nekik már egy más minőségben tud az édesapjuk lenni. Mondom, mi így nőttünk fel, tehát nekem ez volt a természetes, és szerencsére... Azért az ott... Éva párja is nagyon egyenrangúan. Igen. Tehát tehát... Apjuk helyett apjuk. Most is egyébként. Igen, tehát azért olyan szempontból mi nagyon szerencsések voltunk, hogy egyrészt apu és anyu nem dobáltak egymásra semmit, hanem, hanem békében váltak el, és itt tehát nem volt kérdés, hogyha most valakinél szeretnénk aludni, akkor jó valahogy megoldjuk, és akkor megint ez hogy előadás után, vagy előtt, vagy valahogy megvolt az adásvétel, de hogy ebből soha nem volt feszültség, soha nem volt veszekedés, és ez egy hatalmas ajándék, az meg a másik fele tényleg, hogy, hogy anyuék olyan hátországot adtak, hogy nem éreztük azt, hogy, hogy, hogy nekünk itt apa, apa hiányunk van, mert nem volt. Meg az a kevés idő, amit együtt töltöttünk, az meg jó hangulatban telt. Tártalában igen. Úgyhogy nem volt Veszko. És Andris, azt mondtad már többször, meg több interjúdban is említetted, hogy hogy nem szoktál megbánni semmit olyan értelemben, hogy minden úgy volt jó, hogy volt, akár visszagondolva a főiskolai évekre, a katonás időszakra, most ez itt persze a szakmai dolgokra gondolok, de annak kapcsán van benned megbánás, picit még csak ebben a témában maradva, hogy mondjuk elvállaltál egy olyan munkát, ami, ami helyett esetleg lehetél volna akkor mondjuk adott esetben utcáékkal, vagy, vagy erre hogy gondolsz vissza? Ez nagyon furas a szakma ez a miénk. Ezt... Ez tényleg hivatás, tehát itt nincs mese. Hogyha az ember a, a, a színházzal, vagy a filmmel, vagy a televízióval is házasságot köt. És ráadásul ez egy olyan típusú munka, hogy, hogy tényleg nincs se hétvége, se ünnepnap, se semmi. Úgy kiemelni munkát nem tudok, hogy valamit nem kellett volna elvállalni azért, hogy akkor a gyerekekkel lehetsen volna. Biztos, hogy van ilyen. Tehát ezt így, így általánosságban kimondva, ez, ez nyilván nagyon, nagyon durván hangzik, hogy, hogy nem mindennek úgy kellett lennie, ahogy volt. Biztos lehetett volna, de akkor egy csomó minden máshogy alakult volna. Nehéz, erre nagyon nehéz válaszolni. Említetted, hogy sokszor kikéred Luca tanácsát. Mindig. Igen. És nem is szeretnék ilyen, ilyen bulváros kérdést, hogy most mik azok az élethelyzetek, amiben, mert ez egyáltalán... Úgy se ez, Az meg a másik. De inkább a szakmai része érdekelne, ugye, hogy mindketten alapvetően színpadi emberek vagytok, de, de a tévézés ott van az életetekben elég erősen. Adtál már Lucának tanácsot műsorvezetés kapcsán is, és oda-vissza? Uh-huh. Erről tudtok hát, is Erről is beszélgetünk inkább. Tehát azért az én, én műsorvezetési stílusom, nem, ha nem a nagysókról beszélek, hanem mondjuk, amikor ilyen beszélgetős műsor csináltam reggelente, akkor nekem az volt a technikám, hogy ami engem érdekelt, effektív stólandásként érdekel, van néhány vezető kérdés föltéve, és figyeltem azt, hogy Csibi Gergő miket válaszol nekem, és hogy te is rácsaptál egy-két pontra, úgy én is abba belekapaszkodtam. Ha az Alany érdekes, akkor ez egy könnyű dolog, mert akkor valóban érdekli az embert azt, hogy miket beszél. Ha nem, akkor ott vannak a vezető kérdések, és előbb-utóbb véget ér az interjú. És ezt próbáltam a utcának is mondani, hogy próbálja meg ezt az attitűdöt csinálni. Aztán utána, amikor már elkezdte ezt a komolyabb dolgot, ezt a híradózást, akkor csak technikai dolgokat. Tehát akkor már elég benne volt a dologban, minimális technikai dolgot mondtam neki. És ugyanazt mondtam, amit, a, amit az interjú alanyokkal, amit éreztem. Tehát azt éreztem, hogy itt lehetne egy kicsit lazább, vagy lehetne egy fejváltás, vagy én nem tudom micsoda. Azért ez egy kötött műfaj ez a híradó, hogy mégis izgalmas legyél és érdekes legyél. Fordítva is van ez. 
de ezt majd vagy olyan mondja, vagy, vagy én. Ő, tehát a, a családunk a mindenki elfogult velem. Két ember, nem? A nővérem és a Luca. Az ő véleményeiket nem szoktam meghallgatni. <gül> nem, de a Luca hiperkritikus velem szemben. A nővérem az általában reális, és az összes többi nagyon pozitívan elfogult. És ezt a, hogy fogadod ezt a kritikát? Hát, tudod, hogy nem Tudom, nem. Hát, van egy gesztusa. Csak segíteni ha, akarok. Segíteni akar. De szerintem mindig sok vagyok. Ez a mániája, sok. És van egy gesztus, ez, amikor így lehagyja a fejét, így, így felteszi a kezét, akkor, akkor érzem, hogy ez az állam már átverte azt a hatát, amit, amit nem. De másoknak például az nagyon tetszik. De ez már régóta nem volt. Meg de most már élősorra nem járok be. Egy, egy, dolog, ez, ez, egy dologra emlékszem, hogy a Dancing with the Stars kapcsán azt tudom, hogy ezt még nekem is mesélted, hogy volt egy szó, talán, amit nagyon sokszor nagyon sokszor mondott az Andris. Azt, az, azért föl is az, beszéltünk nagyszerűen, talán, vagy nem, nem. tudom. De ezt mindenki, tehát ezt mindenkinek üzenem, ha ilyen sóműsor csinál, hogy az elképesztő helyet kell, van egy csomó más jelző. De utána figyeltem. És figyeltem is tök jól. Figyeltem rá, tényleg. Jó, egy szörnyetek vagyok ilyen szempontból. Tényleg apa sokkal, sokkal finomabban mond kritikát, és sokkal jobban instruál, mint én őt, de ezt szívem minden szeretetével Tudom mondom, én. és ő is tudja, hogy... És ő egyébként sokszor igaza van, tehát a barátaim is. Mert én marha jól érzem magam akkor, amikor marháskodok, a próbálkozom. Igen, őt elviszi a hív, és, és élvezi azt, hogy látja, hogy örötyögnek a kollégák, de az egész más, amikor, tudod, egy próba folyamat alatt is rögünk a színpadon, néha előfordul előadás alatt is, hogy aki háttalál, az, az, az nevet, mert valami olyat tud, amit a nézők nem. Tehát, hogy az egész más, csak ő Ilyenkor akkora lendületben van, és, és annyira viszi a hív, és a fény, és a. Tehát, hogy a siker. Is lehet csinálni. És akkor el tényleg átesek a lótúdalára. Tehát van nagyon kedves barátaink vannak, akik eljöttek az élősóra, és ők is azt mondták, hogy ők nagyon jól szórakoztak, de mindenki azt hiszi, hogy én be vagyok rúgva. Tehát, hogy annyira pörgök, és annyira megy a dolog, hogy, hogy ezt nem, normális ember ezt nem csinálja így. És ráadásul még azt is mondták, hogy lehet, hogy jobbat tenne a műsornak, hogyha egy picit kevesebb lennék, mert elegánsabb lenne a dolog. És akkor ezt is úgy átgondoltam, és akkor megfogadtam, és azóta már nem ülök bele minden díszletben például. Luca, te, te tudatosabb vagy munkakapcsolatban? Végtelen. Akár ez legyen színház, de most inkább Mindenben a tévére, tévére vagyok kíváncsi, hogy... Igen, én picit a másik oldala vagyok. Tehát nekem meg azon kell dolgoznom, hogy lazuljak, és most nem is feltétlenül a híradóba, de még ott is. Tehát az, hogy jó, nyilván csinálom néhány hónapja fél éve, de a, a, azért az első hetek adásait, amikor visszanéztem, és tudod tényleg, tehát semmi gyakorlatilag, mint hogyha egy partvisnyel lenne a hátamra kötve, és, és abszolút a levegőt is úgy vettem, hogy egy nagy levegő, és viszem, és csinálom, és nyomom. Tehát, hogy nekem meg pont az kell, hogy egy, egy picit rám ülni, és, és nagyobb biztonság érezzem magam. Ez persze idő is, meg, meg, meg habitus kérdés is, tehát ez, amit ő mondott, hogy a beszélgetős műsorokban, hogy csak reagáljak, és, és ami érdekel, azt kérdezzem. De én előtte fölírtam 25 kérdést egy beszélgetésre. Tehát minden 7 perces beszélgetést én egy olyan másfél-két órára el tudtam volna nyújtani, mert annyi kérdést írtam össze. És ez nekem idő volt, amíg le tudtam lazulni, és tényleg rámertem csapni olyan kér- vagy olyan helyzetekre, amik, amik aztán működtek. Itt jut eszembe a Ninja Warrior nevű műsor, ahol viszont ott, én ha jól emlékszem, azt kérték tőled, hogy legyen rengeteg, ez óriási, megugrott a leesett, nem baj, majd legközelebb. 
azt hogy élted meg? Mert az, az elmondásod alapján az teljesen szembe megy a te alapatitüdöddel. Abszolút, és ezt szerintem látszik. Ezt megnézted, Andrés, azt láttad az De Dehogy nézted. De, bele, de bele, megnéztem, bele. mindig megnézem. Uh-huh. Ö... Egyszer. Igen. Ö... Figyelj, ott egyébként tényleg megérzi az ember azt, amiről apa is beszél, hogyha benne van ebbe az őrületbe, üvölt mögötted a közönség, üvöltenek a füledre, üvöltenek a műsorvezetőtársak, és tényleg egyébként izgalmas, amit látsz, akkor persze, hogy, hogy te is ráülsz erre a hullámvasútra, de az, amikor nem, nem tudom, 14 órán keresztül forgatsz, és a 120. ember esik le a harmadik akadálynál, akkor nagyon nehéz ö, tartani ezt a szintet, mert hogyha meg valami történik, ami tényleg durva, mert egy nagy esés, vagy egy nagy, nagy siker, akkor meg hova fokozod? És én mindig ugye ezzel próbáltam, hogy de hát, hogy akkor még ezt, ezt hova lehet följebb emelni, és akkor a negyedik napra nem lett hangom, és akkor már Attila is mondta, hogy szerintem a Luczának nem kéne végig kiabálni. <gül> és akkor aztán a hatodik napra visszajött a hangom, és, és akkor úgy a vége felére meg, meg, megéreztük, hogy én hogy működöm sóműsorban. Nagyon nehéz ám ez. De tényleg az, az, az ilyen típusú sóműsorokban, de egyáltalán, amikor néző van, még a legelején, amikor még az RTL-nél még a való világot csináltam, és akkor ott ben volt, ott tényleg őrület volt. Tehát bent ült 200 ember a stúdióban, mint néző, és azok tényleg úgy üvöltöttek, mint a fába szorult féreg, hogy Majka Lorenzo, Majka Lorenzo, vagy bármit. És úgy, ott nehéz úgy megszólni, hiába tudod, hogy rajtad van a mikroport, ami a televíziónézőnek tökéletesen elég lenne. De nem, te ösztönösen, és nem tudom hogy, hívvel, abban az arénában érzed, hogy azt kell átbeszélni. És ettől volt az, hogy miért ordít ez a barom egyfolytába. Azért, mert ott ordított mindenki. Ez egy nagyon, nagyon fura dolog. Mert ha meg nem úgy mondod, akkor ott, ott van ö, bökkenő a belső, a stúdióban lévő hangulatban. De lehet, hogy kifelé a tévénézők felé meg elég lett volna. Nehéz összelőni. Igen. Én ott akkor meg is fogadtam, hogy ha, ha, ha csinálok még ehhez hasonló műsort, akkor, akkor biztos, hogy az első adásnap után visszanézem magam, hogy hogy lássam, mert, mert kell a kontroll. Mert egy beszélgetős műsornál, ott ezt megcsinálod, másnapra vissza tudod nézni, hogy mi történik. De egy ilyen, amikor egybe felvesztek 10-12 adást, akkor ott a, a vezérlő kezében vagy. Minden. Mit gondoltál, amikor Luce elkezdett tévézni? Te akkor már azért jócskán benne voltál a, a média világában. Féltetted őt ettől? Vagy, vagy gondoltál valamire, hogy mifele kéne neki menni? Beszélgetős műsor, show műsor, híradó. Ilyen, ilyen ügyben erről beszéltetek? Vagy volt apai óvás? Aggódás volt, de, a, de a, valahogy én, én őt ismerem. Tehát azt is tudom, hogy a Rebekának például mennyire nem lenne való ez a világ. És tudtam, hogy ő, ő annyira okos, vagy tudatos, vagy, vagy megfontolt, hogy ő nagyon nem tud mellé szaladni. Aztán volt egy kellemetlen időszak, amikor Ugye nagyon beindult, és úgy nézett ki, hogy minden a babis hús, és aztán egyszer csak egy pici döccenő miatt ö, csönd lett, és akkor bajba került, és, és emlékszem arra, hogy, hogy mennyire kétségbe volt esve, és az borzasztó szadérzés volt, hogy nem tudtam segíteni. De ez egy ilyen szakmai döccenő volt? Erről, erről lehet tudni? Nem, feltétlen. Tehát ez... Egyszerűen úgy, úgy alakult, sok minden állt úgy össze, hogy egy picit egy ilyen légyestérbe éreztem magam, hogy hogy akkor most ez annyi tudtam, lesz, vagy így, így lesz, vagy hogy így hogy hogy lesz? hogyan megyünk tovább, vagy hogy így lesz és tovább. És gondoltál, hogy akkor vissza a színházba, tánc, akár De az korábbi, volt. Tehát, hogy volt. itt nem arról volt szó, hogy munkanélkül ültem, és, és, és egyedül egy szobában sírtam, hanem hogy ott voltam, nem tudom én, huszon pár évesen, hogy addigra már volt mögöttem nagy műsor, napi műsor, színházban dolgoztam, boldog párkapcsolatban éltem, de hogy így, tehát nem volt úgy okom panaszra, csak egy, csak egy picit akkor úgy sok dolog jött össze, hogy 
hogy, hogy tényleg ezzel a légüres térkifejezéssel tudnám ezt a legjobban leírni. És akkor, az és az akkor ültem náluk, hogy, hogy akkor most mi van, és, és ő is így ült, hogy hát majd valahogy lesz. És aztán valahogy lett, és elég jól alakult minden. Az érdekelne még nagyon, hogy hol van nálatok az a határ, ameddig beengeditek, mint egy a magánéletbe a, a médiát. Azt tudom, hogy te nagyon sokáig nem, talán, talán, talán B-nek, B-ként, még mind, nem tudják, nem tudják egyébként, akkor ki sem mondom. Hát, szóval, ajánlom is. Igen, hogy, tehát te nagyon, 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 oftad, nagyon, oftad, nagyon oftad a kapcsolatot. Azt viszont lehet tudni, Andis, hogy nálad például exkluzív anyagok is jelentek meg, talán az esküvő kapcsán is. Szóval, hogy hol húzódik nálatok ez a határ egyébként? Na, nagyon más a két habitus. És ott még meg lehet ezt tartani, itt már nem lehet megtartani. És tudod azt a pontot, hogy ez hol csúszhatott el? Vagy nem az is elején, a legelején, a legelején. Mert akkor még érted, hát tehát velük indult, velük indult, senki nem tudta, hogy ebből, hát ebből mi lesz. lesz. Tehát az, hogy, hogy hozzánk még fóton, amikor kint éltünk anyuval, tehát hogy még amikor, amikor mi voltunk egy, egy család, Persze, gyertek, kaptok sütét, te a mitket. Fogalmad nem volt. Hát ugyanolyan újságíró, nagyon jókat elbeszélgettünk. Nagyon kedvesek Cikkeket hoztak, csak aztán ez eszkalálódott nagyon gyorsan, ahogy a bulvár is így rájöttek, hogy nem, nem csak az az érdekes, hogy így ülünk együtt egy fotón a boldog család, hanem, hanem utána ez az egész. És ha tudtad volna, akkor ott megfogtad volna? Tehát mondjuk mai fejjel ott... Hát mai fejjel biztos megfogtam volna, persze. De ez a legegyszerűbb megoldás erre, hogy rajtunk tanulták, és mi is rajtuk tanultuk, hogy, hogy milyen veszélyes ez az egész bulvár cucc. Igen, úgyhogy én sokkal tudatosabb, és ezért vagyok sokkal tudatosabb. De így egyszerűbb, tehát azt mondom, hogy nem. És akkor azt meg is értik egyébként. Tehát egy akkor idő után Egy igen. idő után nem, nem próbálkoznak. Hogy ezek egy, egy másik témát be, mindketten azért elég sok mindent tudtak a világról. Lucca nálad ezernyi hírfordul meg, Andrés, te is nagyon tájékozott vagy, rengeteg mindent csinálsz. Ti hogy érzitek ma magatokat Magyarországon? Persze ott van Frankfurt, ez mondjuk egy nagyon, nagyon jó helyzet, heteket ott tölteni, de hogy ti, ti hogy vagytok egyébként ma, itthon? Ezt politikailag kérdezed? Nem, így igazából nem, nem szeretnék politikát idehozni, így ilyen közéleti hangulatra gondolok. Vagy Szerintem egy nagyon szerint... érdekes helyzet van, ugyanis azt tapasztalom, tegnap beszéltem Cseregalvi barátommal, és talán nem bántódik meg, hogyha a nevét említem, és ugyanazokat a, a ugyanazokat a tüneteket mondta el magáról, mint amiket én is érzek. Vagy amiket mondjuk beszélgettem más színész kollégámmal. Hogy egyszerűen valahogy úgy el, tele lett mindenki. És ezt nem lehet tudni, hogy ez mi, gondolkodtam, viccával is beszélgettem erről, hogy mitől lehet ez. Hogy egyöntetően mindenki azt érzi, hogy fáradt, hogy elég volt, túl sok, valahogy vissza kéne venni, nem megy már, már nem úgy indulsz el reggel, nem azzal a motivációval, már, már nem csillog úgy a szemed. És akkor azt nehéz beletudni abban, hogy miért van ez, hogy ez az egész, ami körülöttünk van, infláció, háború, nehézségek, és pluszban az, hogy volt másfél év, ami ugye a pandémia volt, és azt gondoltuk, hogy ez milyen szörnyű, ami szörnyű is volt, de bizonyos szempontból elképesztően nagy áldás volt. Tehát egyszer csak otthon ültél a családdal, megismerted a feleségedet, fölismerted a gyerekeidet, nem kellett elmenned minden áldott este otthonról. És egyszer csak, vagy vége lett, újra ugyanabba a mókuskerékbe beleszálltál, úgy, hogy tudod, hogy mit hagysz már otthon. 
Tehát amíg ez eddig nem volt, addig ez egy folyamatos taposás volt, és valahogy föl se fogtad, és ez volt a természetes. És most mindez összeadódik, és most rendkívül nehéz. Komolyan. Tehát én nem, én nem így szoktam itt ülni, mert nyilván itt már vigyorognék, meg hülyeskednék, meg mindenféle vicces dolgokat csinálni, de most valahogy nem megy. Az biztos, hogy egy nagyon terhelt időszakon vagyunk túl, és, és senki nem tudja, hogy mi lesz a következő időszakban. Én, én abszolút azt látom az embereken itthon, kortól függetlenül, hogy hasonlóakat, amit apa is mond. Tehát, hogy nagyon megosztott mindenki, senki nem érzi magát biztonságban semmilyen szinten, és, és ez nagyon rányomja a bélyegét a, a hétköznapokra. Nem kell messze menni. Nézd meg, néz meg, hogy hogy közlekedünk, nézd meg, hogy hogy húzzuk át egymáson a bevásárlókocsit. Nekünk egy áldott jó helyzetünk van, hogy van egy olyan családunk, hogy, hogy legalább, hogyha véletlenül otthon vagyunk, akkor tényleg kiszakadunk ebből az egész elmebajból, amiben élünk, és akkor legalább otthon nyugi van, meg béke van. De gondolj bele, hogy mi van, amikor még hazamész, és ott is ugyanúgy ömlik az, ami, a, ami mindenhol kint. Szóval nem tudom, hogy ennek hol lesz vége, vagy hogy lesz vége, vagy hogy mi kell ahhoz, hogy egy picit észbe kapjunk, és, és ne azzal foglalkozzunk, hogy mindenki, akinek egy kicsit is más véleménye van a világról, és itt nem politikáról beszélek bármiről, az az attól még lehet, hogy egy ugyanolyan jó ember, mint amilyennek mi persze magunkat gondoljuk. Úgyhogy ez elég necces időszak, és nem gondolom, hogy, hogy itt rövid távon jobbra fordulnak a dolgok, de talán van vagy szóval, nem tudom, bízom abban, hogy azért előbb-utóbb csak eljutunk odáig, hogy, hogy, hogy nem az van, hogy csak én, és megyünk előre, hanem mondjuk egyszer valaki visszanyújtja a kezét, és húzza a többit. Mi lehet szerintetek a, a megoldás? Um, igazából itt arra gondolok, hogy ugye mi színészek, alkotó emberek azt gondoljuk, hogy az, amit mi csinálunk, az tényleg egy picit jobbá tudjuk tenni a mindennapokat. Benned ez például, és ez hogy van, hogy te ebbe még hiszel, vagy tudsz úgy fölmenni a színpadra ebből az állapotból, amiben most itt ülsz, hogy de azért annak a 600 embernek, aki eljön az adott előadásra, vagy ezer embernek, ezen hát, ha tudok egy picit ezen a közhangulaton, vagy nekik egy kicsit a kedvükön, világlátásukon változtatni. Van még ilyen? hogy az ember felmegy és megcsinálja. Van. Tehát az, a, a, ez a, ez a mikro, mikro közösség, ebben, ebben hiszek, hogy lehet változtatni egy-két, egy-két napra, vagy egy órára, vagy remélhetőleg tovább is. Abban nem hiszek, hogy, és ezt a múltkor is elmondtam, hogy, hogy az egészet meg tudjuk változtatni. Abban hiszek, hogy este, aki ott van, az, az aznap este kap valami olyan ajándékot, vagy valami olyan élményt, amin talán elgondolkodik, vagy ami egy kicsit kiszakítja. Tehát ha mondjuk egy házasságécskét középhaladóknakra beül, akkor tudom, hogy ő úgy fog elmenni, majd mindjárt mesélek valamit, hogy, hogy aznap este halálosan szétröhögte magát, és tudti, hogy arra a két órára nem, nem gondol a sárga csekkére, a emelkedő, nem tudom mire, semmire. Bár csak azt akartam elmesélni, az első sorot egy csinos nőzt észrevettem, meg a pasia, és jöttem ki hamar az előadás végén, ugyanúgy gyorsan fölkaptam, valahova mentem még az előadás után, és általában, és a színház előtt sétáltam el a kocsim felé, és mindenki ugye vigyorogva, nem tudom mi, ja, ez ilyen megcsalásos, hazudozásos történetről szól, és az emberek nevetgélve már mennek az autóik felé, és kiszúrtam a csajt, aki három méterrel a fickója előtt ment, néma csöndben, mind a kettő lehajtott fejjel, és így <gül> egymás után. Nekik szerintem nagyon betalált, de nem feltétlen a, a pozitív irányba. <gül> de nagyon Mégis csak van értelme. Tehát ennek van. <gül> de nagyon vicces volt. Nagyon vicces volt. Hmm. 
Szóval szerintem ennyi, hogy aznap estére talán ki tudod rántani őket. Mi volt a, az első, és most megint visszakapcsolódnék a, a karácsonyhoz, mert nem akarom itt nagyon súlyozni, azért mégiscsak ez egy, ez egy ünnepi különkiadás. Igen, eddig jobb szó... vagyunk. De mindjárt jönnek a villámkérdések, amik aztán... Aztán nagyon lesznek. vidámak lesznek. Igen. Igen. Um, az első közös, az, te emlékszel az első közös karácsonyotokra? Az Vele? Van? Igen. Hú, hogy mi az van, első van élményem? Van Hát nekem nagyon kevés emlékem van. Férjem <gül> <gül> szerint ezen dolgoznom kéne. Mert ez nem normális, hogy 20 éves koromig nem emlékszem semmire. De, 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 vannak. Ö, első ilyen igazi karácsonyi élményem az, az fótról van. Tehát ott már akkor ilyen 5-6 éves lehettem, 4-5-6. De szerintem ez kb. normális, neked van régebbi karácsonyi emléket? Hát nincs, nem? talán nincs. Persze senkinek nincs. Szóval, és, és a fóton... Persze, <gül> tudjuk neked. <gül> szóval anyukámnak valami őrületes kézügyessége van, tehát az egész családnak ő készítette az adventi koszorúját. Nekünk régen a gyerekszobánk ajtaján is mindenkinek volt személyre szabott koszorúja, szóval anyu tényleg nem csak karácsony őrült, hanem ilyen lakásdekor őrült. Tehát nálunk a karácsonyfa, az mindig úgy áll, olyat választanak. Egyébként apának jó ízlése van karácsonyfa választás tekintetében, tehát nálunk tényleg mindig gyönyörű a fa, és az úgy is van feldíszítve. Tehát az angyalkák, akik segítenek édesanyámnak feldíszíteni 24-e reggelre a karácsonyfát, azok van, hogy hajnal háromig, négyig, fél ötig díszítenek, mert nem normális. De akkor 5-6 éves gyerekként, amikor mi leszaladtunk a szobánkból, és megláttuk a feldíszített fát, Na, az megvan. Tehát sok mindenre nem emlékszem, de arra, hogy, hogy a, a karácsonyi fa ö, teljes pompájában ragyog, alatta az ajándékokkal, amit még nem bontottunk ki, mert nem jöttek meg a vendégek, az, ö, az, az nagyon megvan. És az, hogy, ö, hogy onnantól kezdve, hogy a fótiházban laktunk, onnantól kezdve nálunk voltak a karácsonyok. Tehát előtte mindig nagymamákhoz rohangálás, stb. De hogy valahogy így ott elindult az, hogy jó, 24-e, az, az nálunk. És mondjuk anyukám, akit egyébként kenyére lehet kenni, és, és fát lehet vágni a hátán, az egyetlen dolog volt szerintem a vállás után, amihez ragaszkodott, hogy 24. este nála. Igen. És ez azóta is így van. Készítettem nektek villámkérdéseket. Készítük uh, beiglit. Hát talán, de azt is. <gül> Háromig, négyig, fél. Gondolom, persze. Igen, és uh, általában ez úgy szokott lenni, hogy azt szoktam kérni a vendégektől, hogy egy mondatba válaszoljanak, de most nyugodtan válaszolhattok picit hosszabban is. Lóca, ez lesz a te pakkod. Minden, minden lapon egy-egy kérdés? Egy-egy kérdés, igen, és kérlek, olvassátok majd fel. Én kezdjem? Ja, igen, vagy... ha már mehet persze, mert eddig Luca meg. Ha egy dolgot kívánhatnál Lucának, mi lenne az? Jó. Hogy boldog családja legyen, és sose váljon el, és legyenek nagyon szép gyerekei. Éjjövök? Igen, felváltva. Ha újra felvételi előtt állnál, hova adnád be a jelentkezésed? Hm. Hú, hát valami normális szakmát tanulnék. Ha valamiben igazuk volt a szüleimnek, akkor hogy tanuljál valami mást. Mi lenne az? Most tiszta anyád volt Figyi, nem is tudom. Igazság szerint 
most már azt érzem, hogy jó helyen vagyok. Tehát most azt gondolom, hogy nem változtatnék. De, de nemrégiben csináltam egy nagyon menő karácsonyi bulit az egyik legnagyobb könyvvizsgáló cégnek Magyarországon, meg ahogy a férjemet is láttam otthonról dolgozni, ahogy ilyen zoom meetingeken vesz részt. Szóval én azt érzem, hogy én nagyon tudnék irodai környezetben dolgozni. Nagyon sokan mondják azt, hogy ú, ez a 8-tól 4-ig, vagy 9-től 5-ig munka, hogy őket az bedarálná. Nekem csomószor van amikor mondjuk ilyen reggel hatkor elindulok, és este 11 után esek haza, hogy azt mondom, hogy olyan jó lenne, hogyha tudnám azt, hogy minden reggel 7.30-kor csörög az óra, 8.30-kor kilépek otthonról, este hatra, hazaérek. Ő ilyen. Én szóval ebben szóval tökéletesen tudnék működni. De még egyszer mondom, amit most csinálok, azt nagyon élvezem, és uh, igazából nem is jelentkeznék sehova, mert ez így volt jó. Na azért. Jézuska hozza az ajándékot, vagy a Mikulás? Nem, én veszem. Kinek? De én idén is mondtam, hogy nekünk már nem kell ajándék. És, kap, és még mindig van ajándék az estére? Én nekem ez mániám, de biztos ez is valamiből fakad, valami... kompenzál. Igen, hogy, hogy valamit kompenzálni ezzel, hogy nem találkozunk eleget, hogy nem vagyok otthon eleget, hogy túl sokat dolgozom. Mint tudsz nagyon sokat aggódni mindenen, röviden, kicsit hosszabban, valóban, tehát borzasztó. Én tépelődöm, szenvedek, emésztem magam, Ö, pff, pokol. Nagyon-nagyon megnehezítem a saját életemet. Nem csak a sajátját. Tehát oh. értem, hogy, hogy másokon is aggódik. Tehát az Ádámon, az öcsén is borzasztó sokat aggódik. Hogy ő neki, hogy lesz. Hát most két testvérem felvételizik az idén. Mekkora kínszenvedés nyolcadikosnak lenni, ilyenkor megőrülnek, így is szét vannak terhelve a suliba, ilyen felkészítő, olyan sport, ja. ide rohan, oda, ekkora karikák 14 évesen a szemük alatt, és akkor most jön a január végi felvételi, úgyhogy mindenkinek, aki felvételizik, én csúlyozom értük, és aggódom értük. És nyomom nekik az agykontroll, tudod, hogy akkor sincs semmi, ha nem vesznek föl. Tehát akkor mi lesz belőlem? Hova fogok egyetemre járni? Nyugi, nyugi, nyugi. És Majd neked ugyanez a kérdés? Férfiként, meg családfőként aggódok, hogy, hogy mindig elég lesz-e. Ez egy ilyen férfi tulajdonság szerintem, hogy, hogy attól parázol, hogy, hogy el tudod-e tartani őket? Vagy tudsz-e nekik olyan, olyan hátországot biztosítani? Ezen angolok most. Jön a kérdés. Ha holnaptól megszabadulhatnál egy negatív tulajdonságottól, mi lenne az? Hát, ha lenne, akkor tudnál. Ha lenne, persze. <gül> ha holnap, mondj egy, mi, mi, mi a leg, legrosszabb bennem? Na, nyugodtan mondhatok karácsonyban. <gül> Megbocsájtás ideje. Igen. Honnan megszabadul, hogy neked mi lenne az? Nem, nem tudom. Mert ami így lett volna, abban már sokat mentél előre. Tehát az, hogy De ilyen nagyon naívan így mindenkinek megfelelési kényszerből így mindenkinek adni, meg ilyen őrült. Tehát ez, hogy... hogy... Hát, hogy tudnád a mai napomat? Na hát. Hát ez, hogy egy picit néha tudjon nemet mondani. Uh-huh. Ja, és már tudsz? De bizonyos szerzetben tudok, de általában mondanak helyettem. Tehát ott van azért például a feleségem, ő megmondja, hogy nem. És akkor uh-huh. én mondom, hogy nem. Nagyon nehéz szívvel mondom, de mondom. Te jössz. Mivel fektetted a legtöbb energiád, vagy fektetem a legtöbb energiámat? Mibe fektetem a legtöbb energiát? Hát ebbe, hogy állandóan aggódok valamit. 
Hát mikor, mibe kell? Szerencsére a, a, az otthoni dolgokba nem kell, mert nem főzök, nem mosok, nem takarítok, nem. nem. Szóval az otthoni dolgok azok viszonylag, viszonylag gördülékenyen mennek, ezt örök a férjemnek is, hogy, hogy abszolút jó partnerként segít. Most Frankfurtból egyébként megszervezi akkor. Igen. Nem, hát tudod, a bejáró nő meg a csapat, aki Nem. Nincs. Szóval az otthoni dolgok azt hiszem, hogy azt, azt, azt úgy tudom menedzselni, és az, az úgy, tehát ott, ott nem érzem azt, hogy így megőrülök, de nincs minden nap melegétel az asztalon, tehát ezt hozzáteszem. Ha munkáról van szó, akkor munkába fektetek energiát, ha, tehát hogy amibe kell, nem tudom, erre lehet így ennél Elég. jobban válaszolni, biztos. Ha 50 év múlva valaki felüti a színházi lexikont a stól névnél, mit szeretnél, melyik munkáid legyenek az első helyen feltüntetve? Hú, ez egy azért érdekes kérdés. Na, amikor a Zsámbéki Gábor, aki nekem az osztályfőnökön volt, amikor a Kiódzsai Csetepaté című előadást megcsináltuk a harmadikba, ez egy vizsgálóadás volt, kedves nézők nem tudják, hogy a vizsgálóadás egyszer megy, vagy maximum kétszer. És ez volt az első olyan vizsgálódás, azóta már nyilván történt ilyen a Színház és Filmvizeti Főiskolán, most már egyetemen, hogy repertoárrá vált, és az 60-at ment az az előadás. A, harmadik, a harmadikos vizsgánk 60-szor ment le a betítőbe. Ez elképesztő szám. És, és akkor azt mondta Zsambéki, hogy jó, jegyezzük meg ezt a sikert, mert az egy kell az életünkben, a pályánkon, ha lesz ilyen, azt egy kezünkön meg fog tudni majd számolni. Tehát, hogy ez egy olyan mérföldkő az ember életében. És én nagyon szerencsés vagyok, mert, mert nekem azért nagyon sok olyan előadásom van, ami, amit oda lehet írni, vagy amire kezdjük rögtön a kezdet végével a katonába, mint a Gotár rendezett, aztán a közellenség, a shielding rendezése, aztán utána jöttek a, a nemzetis évek, a Tartüf, az Úrimuri Bezeli rendezésében, a Mephisto, aztán uf, rengeteg volt. Én a, 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 örült még ketrecét nem lehet kihagyni, Isten ítéletet nem lehet kihagyni Mohácsi János rendezésében. Szóval azért így elmondva, azért, azért, ez, azért ez, ez egy tisztességes, de azért még volt. <gül> szóval azért ez rendben van. Hát Azt még lesz is. Élök? Igen. Ha egy dolgot kívánhatnál Andrésnak, ami biztosan teljesül, mi lenne az? Aj, Gergő, ezek a kérdések. Még egy lánytest, vagy egy fiútest, vagy... Félrenyelek. Kívánjam? Ne! Csak egy szabadba kerül. Talán azt kívánnám neki, hogy... hogy, hogy, hogy nyugodjon meg, és, és tudja, hogy mi nagyon szeretjük őt, és hogy, hogy így családfőként, meg férfiként is azt tudja mondani, hogy, hogy ő itt tök jól van magával, és minden frankó. Okay. Mit gondolsz, miben van a legjobb? Hát családfőként, meg férfiként. Nem. Miben vagyok a legjobb? Nagyon tudok dolgozni. Meg szerintem nagyon tudok... Nekem nagyon nagy szívem van, azt hiszem. Talán az a legjobb szó, ebben minden benne van, hogy nagyon, nagyon tudom szeretni azokat, akiket szeretek. Luca Andris, nagyon köszi, hogy eljöttetek, és kívánok nektek nagyon boldog és meghitt karácsonyt. Meg lesz, köszönjük szépen, mi is ezt kívánjuk neked is, és mindenki köszik. A műsor a béton partnere.